0: Pam, 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 pam. <risas> ¿Cómo están mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, No sé a qué horas me están escuchando, ya saben que yo siempre estoy pensando en qué horas serán, qué andarán haciendo mientras mientras me escuchan Ya ha habido gente que me ha dicho, gente que, que, que con quien he compartido que estoy haciendo este podcast que se me ha dicho, sabes qué? yo te escucho solo de noche porque yo corro, etcétera Y digo, ah, ok, ya, ya he oído gente que me dice Oye, Por cierto, yo a tal hora te escucho o algo así eh, Por ahí Tengo un amiguito que, que no es de aquí de la ciudad y me dijo Este, él, él pues todavía está trabajando Y me dice yo, solo te puedo escuchar en el carro Es mi rato solo porque pues ahí con mi, Estoy con mi familia, etcétera eh, Él, pues bueno Vive en, en, no en Monterrey Que de hecho ya tuvimos esa discusión, yo le digo Güey, tú no eres de Monterrey, él vive en el municipio de San Nicolás y yo le digo, güey, eso no es Monterrey, güey, eso se llama San Nicolás, ¿no? No, pero es que aquí le decimos Monterrey, güey, no, eso no es Monterrey. Ya tuvimos ahí nuestro pequeño debate, pero bueno, el, el allá por las distancias son un poquito, este, un poquito más largas, o al menos a él le toca trabajar un poquito retirado. Y ya me contó como que, ah, por cierto, yo te escucho eh, manejando. Cuando yo voy manejando, sí, sí me hago unos minutitos a, a mi trabajo. Entonces, pues yo te escucho manejando, ¿no? Y es como que, ah, órale, qué chido, o sea, eh. Siempre, siempre, o sea, de honestidad, siempre estoy pensando dónde, ¿Dónde escuchará la gente el podcast? No sé, yo... Hay algunos podcasts que ya estoy siguiendo Y estos... Eh, pues yo los escucho sí yo tengo ya como que mi ritual de lo que tengo que hacer Cada vez que quiero seguir los podcasts O leer, o ver videos, o, o etcétera Hay cosas que, por ejemplo, las comparto Y hay otras cosas que las hago solo por, Yo los podcasts, por ejemplo, sí los hago solo Porque... Cuando hay ideas que me gustan, hay referencias Empiezo siempre a tomar nota para Pues como para quedarme Con cosas interesantes que de algún día Que esté aburrido o algo Quiera empezar a empezar a leer ¿no? Y ahí me voy en mis viajes Y uno de esos que he tenido este, Tratando de entrarme ya un poquito al tema Y para no, no tardarme mucho Trato de, ya saben, siempre hacer los, Estos episodios lo, lo más digeribles posibles eh, Traigo el tema del patriotismo ...que quería compartir con ustedes mi noción sobre eso... Y, ...y una visión un poquito general... ...ya saben que yo siempre trato un poquito de... ...inculcar como que este diálogo abierto... ...el ejercicio de, de platicar al respecto... ...pero yo creo que este tema es un poquito más noble... ...la verdad... ...y, y ha surgido porque... ...pues casualmente para la gente que ya escuchó el podcast... ...mi chava ya escuchó el podcast... <risa> ...y estamos platicando al respecto... ...y, y, y de hecho, de hecho escuchó ese episodio precisamente... Eh, y estuvimos un poquito platicando al respecto, bromeando, etc. Y ella me decía, oye, bueno, llegamos a la conclusión en que queremos hacer algo, algo juntos. De hecho, eh, platicamos de pues, cómo inicié, por qué lo quería hacer, etc. Ella me decía, a mí me gusta la historia. Y yo, ah, fíjate, qué, qué cosas. De hecho, estábamos viendo ella y yo un... un ...algo ahí en, en, en... YouTube juntos... ...y a mí dice, sí, es verdad... este ...pasa esto, pasa lo otro... ...y, y yo la verdad, a mí la historia... ...la historia de, de México... ...me la sé... ...por la primaria... Eh, ...pero de aquel entonces a ahorita... ...obviamente si sí hay muchas cosas que ubico... ...conozco las fechas patrias... Eh, ...sé... ...en términos generales... ...lo que... Lo que significan la, la independencia, el Día de la Bandera, el Día del Trabajo, eh, la Revolución. Estábamos viendo algo eh, que relacionado a, no recuerdo si era la batalla de Puebla, no, era de, de los niños héroes. Mucha gente cree que, que la batalla de Chapultepec se libró contra el ejército francés. Y no es así, y de hecho de eso estábamos platicando y ella me empezó a dar un poquito más de detalle al respecto Cosas que honestamente no sabía Y lo que estábamos viendo era una conversión un poco más profunda Todavía más profunda sobre el tema, de dónde surgió y todo De que si los niños héroes existieron, que si no Entonces de ahí nos surgió la idea Y por eso de hecho le dije, es que si es cierto, nos hace falta mucho ser más patriota Le dije, sabes que eso que tú me platicas de cierta forma encaja con lo que estoy haciendo ¿Y, y qué te parece si empezamos a hacer como que una media sección Luego Normalmente cuando, cuando tengo poquito poquitos materiales preparados ya Yo me puse la meta y les comparto, les comparto aquí de todos los fines de semana estar subiendo un capítulo nuevo De preferencia el sábado, sino el domingo Que de hecho aquí ya tenía otro, otro tema Probablemente este capítulo lo estén viendo o lo estén escuchando este episodio en, en domingo Porque si sí, entre semana quiero sacar otro más Quiero empezar un poquito ya de llenar porque acuérdense que les he platicado Que cuando regresemos a trabajar eh, a lo mejor no, no va a ser tan frecuente eh, que, esté, que esté grabando, que esté subiendo material A lo mejor las primeras dos o tres semanas que me incorpore a trabajar entonces pues sí, como quiera quiero dejar por ahí un poquito de material y le estaba platicando bueno cuando yo haga podemos hacer algo que yo esté grabando o que estemos subiendo entre semana y el fin de semana pues yo lo normal los temas que estoy manejando y eso que estemos haciendo entre semana pues que tenga que ver con historia ella me dice que le gustaba mucho o sea y yo dice yo de veras sí, sí, yo era yo estudiaba mucho era mi materia favorita la mía en cambio era un poquito más la, la geografía las matemáticas por sobre todas las cosas y, y le digo, bueno, si está bien, o sea, vamos, vamos a hacer ese ejercicio, así es que muy probablemente en el transcurso, yo espero que esta semana ya, ya tengamos todo listo para tener nuestro primer episodio listo, y ojalá les guste, a lo mejor sí van a ser un poquito más largos, porque si pues, sí vamos a rebotar algunas ideas, vamos a estar platicando un poquito, y yo quisiera, este, también ponerme a prueba, ¿no?, de qué cosas me acuerdo, qué cosas, este me sé así a, a grandes rasgos o cosas que uno ve frecuentemente en la televisión o así, que, que medio te recuerdan esas cosas que uno estudió en la primaria, pero sí sé que no era tan, tan, tan matadito en esas materias, o sea, yo las pasé porque pues, son parte de tu, de tu escuela, pero sí sabía que no, eso es mi pasión. Sin embargo, sí siento mucho, y es ahora sí... Eh, para ahora sí ya entrar como que un poquito más profundo al tema, sí siento que nos hace falta ser un poquito más patriotas en general a todos. Y yo creo que todo esto se me está acomodando en este mes de septiembre, que es un mes el cual nosotros asociamos mucho a un mes muy patrio, porque es el día de... se celebra eh, la noche del grito de independencia. Eh, entonces nosotros creemos que septiembre siempre lo hemos tenido muy... Este, identificado O muy asociado al mes patrio ¿no? A, pero a pesar de que tenemos eh, Vaya fechas muy memorables A lo largo de todo el año En diversos meses Septiembre es como que, como que el fuerte Y yo creo que en cierta manera Sí, vaya, sí tenemos muchas broncas Pero al menos ya no son con nadie más Sin embargo, tenemos muchas otras Batallas contra otros países O, o otras este, tragos en los cuales Hemos tenido que entrar como que Un poquito en guerra, en conflicto con otras Naciones y no son Tan memorables, caso de eso del castillo de Chapultepec Que a mí me causaba mucha intriga Pensar si es verdad que mucha gente Cree que, que esto de los niños héroes Y todo fueron contra los franceses Y no, en realidad fue el ejército americano Quien nos invadió Este Y, y contra ellos fue y contra ellos fue que, que, que tuvimos esta batalla, etcétera Tuvimos ya también contra Francia, todo el mundo sabemos, la batalla de Puebla, que de hecho, dato curioso, yo estaba por ahí revisando y en Estados Unidos el día 5 de mayo, la batalla contra los franceses, es la que más recordamos. O sea, es, es es la más fuerte, digamos. Esto, a mí en lo personal, nunca me ha pasado ser parte de alguna festividad o algo por el estilo, pero de muchas partes he sabido que, que sí. O sea, el 5 de mayo en Estados Unidos, para los mexicanos, es como que el día fuerte, o sea, es el, el día que ...que uno se siente como más patriota, digamos... ...o sea, que tiene más el patriotismo encarnado... ...en Estados Unidos, qué curioso... ...de hecho el otro día estaba pensando que... ...me encantaría que existiera una película grabada en Hollywood... ...que se llamara Chapultepec, <risa> ...porque yo creo... ...yo siempre he sido alguien que ha admirado bastante... ...el, el nivel de patriotismo que se, que se tiene en Estados Unidos... ...o sea, la gente allá... Eh, ...se siente muy orgullosa de ser, de ser un patriota... ...de haber servido en la guerra... Eh, de sus de sus colores de sus banderas o sea ellos los portan en todas partes en México es un delito hasta donde yo tengo sabido que, que una persona utilice la bandera en una playera en una guitarra en Estados Unidos no o sea su bandera está por todos lados su himno está por todos lados o sea a pesar de que se maneja se, se le tiene mucho respeto también la gente corta los colores se pinta la cara en la cara la bandera etcétera o sea Siempre me ha gustado mucho el patriotismo que se tiene allá eh, Pero Sí cre creo que esa misma sensación es la que me terminó llevando Como que a la construcción de este capítulo Porque en primer lugar quisiera hablar un poquito Respecto a unas este, unas ramas o tendencias o gustos No sé, no sé ahorita cómo, cómo llamarlo específicamente Y de hecho hasta tomé nota de ellos de la diferencia que existe, por ejemplo, entre el patriotismo y el nacionalismo, existe una gran diferencia. El patriotismo es sentirte orgulloso de donde eres, apoyar a tu nación, conocer tus raíces. El nacionalismo creo que es un movimiento que va un poco más inclinado, o bueno, no creo, de hecho así es, Queda un poco más inclinado a mi país es mejor que el tuyo. Por ejemplo, yo me puedo sentir muy orgulloso, y honestamente lo estoy, de la gastronomía mexicana, de las de las tribus eh, que hicieron sus asentamientos aquí en México. Pero yo no tengo problema en que alguien me diga, bueno, es que en Honduras, en, en Colombia, en Argentina, en Chile, eh, me, me siento muy orgulloso de esto, de esto, otro. Y, y yo no tengo problemas, o sea, y a mí no, no me da ese sentimiento de querer presumir y sentir que mi país es mejor que otro. Y eso, esa falta de nacionalismo, el no creer que un país es mejor que otro, es lo que nos ayuda a evitar eh, este tercer concepto, que es el malinchismo. El malinchismo yo creo que mucha gente ha escuchado hablar de eso, y para los que no, pues es como que este esta cultura o este... Este, esta postura social de creer que otro país es mejor que el tuyo, por ejemplo y, y digo, tratando de hacer como que un, un, un barridito de temas, el patriotismo es sentirte tu orgulloso, tus raíces etcétera, el nacionalismo es creer que un que tu país puede ser mejor que otro porque tiene más dinero, porque tiene más cultura porque tiene más extensión eh, territorial, porque tiene ciertos íconos eh, que son famosos Puedes sentirte que eres mejor país que otros, donde ahí yo creo que ya caerías en un error. Pero ese mismo sentimiento de sentir que tu país puede llegar a ser mejor que otro, es lo que muchas veces también nos hace sentir que también otro país puede ser mejor que el nuestro. Y yo siento que sí en algunas cosas, pero siento que llegamos a caer como que en un tema de, de admiración, el cual no creo que esté, que esté correcto al punto de llegar al, al fanatismo. Asimismo yo creo que el nacionalismo de una forma interna Y no me quiero poner muy filosófico Porque ya saben que a mí me gusta mucho eh, A pesar de que yo tengo a veces unas ideas Unos pensamientos acá medio locochones menos raros Cuando los explico me gusta mucho hacerlo como que con palitos y bolitas <risa> Para que mucha gente se une a la plática Para que pueda hacer el ejercicio de, de platicar de, de compartir una idea eh, En la que todos, cualquier persona puede ser partícipe Sin necesariamente ser un experto y en la que un argumento pueda estar muy fundamentado o con pocos fundamentos y aún así eh, sea válido y podamos tener esta conversión. Pero bueno, el nacionalismo de un, de un, en un aspecto un poquito interno hacia el propio país, dentro del propio país también llega a existir nacionalismo. Eh, por ejemplo, es muy sabido que la gente del norte del país de aquí de México y la gente del centro, eh, los lo, no se llevan muy bien la gente de la capital del país y por ejemplo los regios siempre han tenido fama de como que echarse mucho el uno al otro eh, ese es un como que un cierto conflicto geográfico pero puede llegar a, en una forma más profunda a otro tema que sí siento que es más delicado o sea esto tema de que el de que regios y chilangos se echen pues no hay mucha bronca no pasa nada es como que bueno se hacen daño pero un tema un poquito más profundo es este cuarto concepto que es el racismo, el punto en el cual están en tu país, son de tu nacionalidad, viven junto a ti y aún así por el hecho de ser diferentes no lo soportamos y yo creo que el patriotismo es algo que combate todas estas cosas. Cuando eres lo suficientemente patriota, tú no andas creyendo que tu país es mejor que otro, porque los valores de tu nación, por ejemplo de México, es ser una nación soberana, que no se mete con los demás países, que no entra en guerra, etcétera, como tal, son los cimientos de nuestra nación, que por ejemplo puede entrar al poder un partido político o otro, o se puede tener una iniciativa o otra y eso no va a cambiar las raíces de nuestra nación. Y yo creo que el patriotismo es eso, conocer nuestras raíces, de dónde venimos, de dónde quiénes son y como dicen en el en el grito de independencia, viven los líderes que nos dieron patria, o sea, los que nos hacen ser lo que somos. Al final de cuentas, por ejemplo, en un, en un punto donde estamos peleados porque a lo mejor el aborto deba ser legal o no legal, eso pasa a segundo término porque el poder tener este debate nos lo ha dado, el poder tener las libertades por las cuales han luchado en un inicio nuestros líderes y la gente que, que nos ha permitido tener y llegar hasta este debate en el cual nos empezamos a pelear por estas cosas. Eso es el verdadero patriotismo El conocer las raíces Y de por qué somos lo que somos Cuando nos olvidamos del patriotismo Caemos en nacionalismo Caemos en, en querer presumir nuestro país Que no deberíamos hacerlo Caemos en el malinchismo En creer que otro país es mejor que el nuestro Y no deberíamos hacerlo así No debería de ser así O sea, hay países que tienen Cosas muy interesantes, muy padres Por ejemplo, eh, Colombia Tiene este... <risa> Harina <risa> Colombia tiene, por ejemplo, café. Eh, se, se, se ha sabido mucho, mucho que el café colombiano es de primera calidad, etcétera, porque su zona geográfica le da para para tener sus cultivos, etcétera, etcétera. Y no hay bronca, o sea, pues sí, cierto, tienes razón, y ya no pasa nada. O sea, nosotros tenemos muchas otras cosas. Así mismo, por ejemplo, no sé, Estados Unidos es un país que financieramente tiene gran potencial, que en cuanto a armamento, eh, que es un país que es tan patriota que impulsa a sus, a sus empresas a ser las mejores, cuando hay competencia de otros países, busca que sus empresas ganen esas competencias, y, y está bien, qué bueno, o sea, qué bueno por ellos. Tienen, por ejemplo, la NASA, por ejemplo, yo siempre he tenido muchos teodates, eh, por ejemplo, por ahí hace poco, con SpaceX, que es esta empresa de Elon Musk, quien puso una recientemente una un transbordador espacial o una nave, la, la llevó a, al, a, al espacio, vaya. Eh, y la persona que diseñó los trajes de ellos o que colaboró en el diseño era una persona de nacionalidad, o sea, era una persona mexicana. Y mucha gente decía, pues sí, es que el talento se está yendo para allá, porque este, aquí en México no servimos, etc. Ya sabes, o sea, caemos en el malinchismo en el que pues, aquí no estamos perdiendo todo y Estados Unidos es mejor que nosotros. Y, y yo pienso, pues sí, güey, o sea, si yo quiero ser diseñador de trajes espaciales, no lo voy a hacer en México, o en Honduras, o en Colombia, o en, en Brasil, o sea, yo lo voy a hacer en Estados Unidos, en China a lo mejor en la India, o sea, en países que están empezando a buscar ese ese tema, es en donde lo, yo, yo lo voy a hacer eh, ¿por qué? pues porque son la gente que es líder en ese aspecto y yo quiero desarrollarme, o sea ¿qué tiene de malo eso? Eh, ¿qué tiene de malo que, al, que alguien más le esté yendo bien? O sea, si tú buscas que te vaya bien eh, claro, yo podría decir que si sí quisiera que en México también tuviéramos como que este financiamiento para que se pudiera eh, mejorar la, la exploración espacial por parte de nuestro país, que pudiéramos hacer alguna colaboración con algún otro país que fuera líder en el aspecto, en ese ramo, pero pues a lo mejor no estamos buscando, o sea, no queremos ese problema, tenemos otros que estamos buscando y, y ya, ahí no pasa nada. Si por ejemplo yo quiero ser este no sé, creador de aplicaciones, plataformas, o así. Pues claro, sí lo podría hacer. Eh, a lo mejor aquí en México. Pero pues oye, me voy a decir con Valid, que es un, que es un, una cuna de emprendimiento. Sobre todo digital. O sea. Tampoco tiene nada de malo que la gente busque. Que la gente busque eso. O sea, no, no tendríamos que estar tan peleados con esa parte. Eh, entonces. Digo, caemos mucho en ese malinchismo del cual yo siento que, que ahí ya está este, desmedido. Yo creo que eso está tan mal como, por ejemplo, querer o creer que alguien es mejor que otra persona porque tiene un acento foráneo que nos gusta. Por ejemplo... eh tuve alguna vez la, la oportunidad de, de estar en una conversación con alguien que bueno no, no podría decir que es mi amigo o mi enemigo ni nada simplemente era alguien que, que estaba con nosotros esta persona había venido de de intercambio a monterrey y en un tiempo en el que yo estuve trabajando allá pues, nos tocó eh, coincidir con él era una tenemos un amigo en común y él, esta persona venía, venía de españa eh, o, o, o al menos eso era lo que él decía <risa> Y tenía acento español Y era muy chido escucharlo Obviamente para mí era, era muy atractivo Auditivamente era como que ah, órale, o sea sí era, sí era interesante Pero mucha gente lo escuchaba Y le ponían más atención a él Y yo sentía que lo que él estaba diciendo No estaba tan interesante sino O sea, me gustaba su acento Era como que era algo peculiar, vaya Sí era algo que te llamaba la atención Pero estábamos platicando respecto al, al trabajo, las escuelas, las becas estudiantiles y algo por el estilo y, y a mí no me interesaba lo que estaba diciendo, no se me hacía algo tan interesante, pero todo el mundo, cuando él le hablaba, todo el mundo se callaba y lo volteaba a, a escuchar y yo decía, pues qué curioso, o sea, era, es como que un reflejo de, de cuando creemos que algo externo o sea, le, le empezamos a prestar más atención porque es externo pero yo decía... En un principio yo sentía que era pues natural Era algo poco común, era algo inusual Y le llamaba la atención Pero yo decía Eso no sucede muchas veces cuando Alguien por ejemplo tiene un acento costeño En un lugar donde no hay costa Alguien que por ejemplo viene de Veracruz De Chiapas De Oaxaca, de países de costa eh, del, de, del sur del país No se les admira Su, su acento, entonces no es cuestión de, de que sea algo poco común y que por eso te llame la es sino nos, de que tú identificas que ese acento es europeo y, y para ti se te hace algo superior digamos es, es, esas clases de cosas a mí me da me da como que una mala espina a mí no me gusta mucho caer en ese aspecto y obviamente eh, digo el nacionalismo no me gusta porque no, no creo que valga la pena de meditar ninguna otra nación solo por ser diferente a la mía el maldichismo no me gusta porque no, no, no siento que esté mal que a alguien le vaya bien... O sea, si a alguien le va bien, qué bueno... O sea, si este país le va bien, qué bueno... O sea, pues dame chance, yo estoy en lo mío... Y ya, o sea, no... No porque te vaya bien me voy a sentir inferior... O voy a creer que alguien que está junto a mí es inferior... Por ejemplo, yo muchas veces he escuchado a gente que habla mal de otro mexicano... Porque le está yendo bien en otra parte... Y yo digo, no tiene nada de malo... O a veces cuando entra en un debate alguien que es de mi nación con alguien que es de fuera dependiendo de dónde es creemos si puede ganar o no por ejemplo si entra en debate alguien de mi país con alguien europeo por dar un ejemplo no sé por qué siempre he escuchado como que no hombre es que el mexicano no la, o sea no la tenía de ganar es como que bueno well, por qué o sea no 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 caigo mucho en, ide mucho en esa idea y mucho menos caigo pues, obviamente en temas de racismo que, que yo creo que ya, ya por ahí comenté en otro episodio que en México a lo mejor no, no te, tenemos tanto problema de racismo sí creo que lo hay en, en, por ejemplo en Chihuahua, en la sierra, en el sur del país también la gente que, que habla náhuatl también siento que sufre una discriminación eh, muy marcada sí creo que existe pero no creo que esté tan marcada como en otros países otros países por esto mismo que, que son tantas, por ejemplo, en, en Estados Unidos que eh, eh, han empezado mucho con este movimiento de, de Black Lives Matter es como un reflejo de que la multi la multicultural te llega a, a crear estos ciertos choques, ¿no? Pero en esencia, pues si no no está bien, o sea, no en ningún tipo sin embargo en México aunque no está tan marcado el, el, el mucho, mucho clasismo sí creo que, que el estatus social es algo que en la actualidad juega un rol muy importante y que también siento que deberíamos tomar en cuenta eh, antes que, que enfocarme en atacar en eso que, que no es patriotismo verdad si sí quisiera abordar algo que me pareció muy interesante Quiero compartirles algo que leí respecto al patriotismo hace mucho tiempo Y que me dio la tarea de, de volver a buscar Era un artículo que yo había leído en un medio de, de comunicación Un link que me apareció ahí en Facebook y lo abrí y me gustó mucho lo que, lo que me encontré y ahora se los quiero compartir Lo estoy buscando y eso es un artículo de un medio de comunicación que se llama La Tercera eh, Este medio publicó un artículo sobre unas encuestas que hizo Respecto a lo que hacen a un buen mexicano qué es lo que hace un buen mexicano eso sí este medio de comunicación se dio la tarea de generar esta encuesta interesante eh, en base a encuestas que hicieron a líderes empresarios, líderes políticos, etcétera y eh, a la sociedad en general vayan a un centro comercial le hicieron esta encuesta a, a personas un poquito más al azar y era como para contrastar cuáles son las prioridades de la gente que es líder y cuáles son las prioridades de la gente que no que no ha sobresalido del todo políticamente financieramente o, o en cuanto al, al emprendimiento vaya cómo piensa un empresario y cómo piensa una persona que sus prioridades este no son ser un líder eh, o que no están este en ese aún no han llegado a esa meta no entonces yo traté de... Obviamente en esta escala decían cuál es el porcentaje de prioridad y traté de resaltar los prioridades que se encontraban arriba del 90% de, de prioridad de cada uno de esos dos momentos. Y me pareció muy interesante. Por ejemplo, eh, para los líderes, el 94%, que es el, el, fue el, el punto más alto, o sea, el concepto que más puntuación recibió, es 94% de los líderes opinaron que para ser un buen mexicano hay que pagar impuestos, lo cual a mí me pareció muy sorpresivo. Y uno diría que los que no quieren pagar impuestos siempre son los líderes, porque son, pues, los que más impuestos pagan, o sea, son los que más dinero ganan, son los que más impuestos pagan, o los que más impuestos deberían pagar. Y uno creería que no, que no, o sea, que están en contra, porque o sea, ¿estás de acuerdo que una empresa que vende mil millones de dólares al año? Pues obviamente tiene que pagar más impuestos O tiene que lidiar con el tener que pagar más impuestos Porque luego ya existen fundaciones, etcétera Los grupos este, los grupos empresariales Que también tienen pues, ciertas ventajas cuando varias empresas se unen, etcétera No quiero abordar mucho el tema ahora Pero sí me pareció muy importante Y de hecho acabo de, el, el episodio anterior habla precisamente de eso el, el siguiente rubro, abajo de esos 24% que son los impuestos para los líderes, con 91% de este de popularidad, digamos, son dos conceptos. El orgullo eh, de ser mexicano, el orgullo patriota, el orgullo local de sus raíces y el respetar los símbolos patrios. ¿Qué quiere decir? Pues que no, no hables mal de la bandera, no hables más de, del país, digamos, no digas, ah, México no es bueno o así. Eh, esta encuesta obviamente pues, se, se hizo con mexicanos, obviamente, de eh, esos dos puntos, y con 90% empatados también estaba el nacer en México, o sea, ser, ser alguien de raíz mexicana para un líder es muy importante, y de hecho esto lo he visto, por ejemplo, en el, en el programa este que, de, de Sony, el de, de Shark Tank, eh, cuando llega alguien mexicano O sea, cuando alguien dice que es de origen mexicano Y que está dando trabajo me más mexicanos O que las tribus indígenas o así, Normalmente yo noto las expresiones De, de, los, de los tiburones Por así decirlo, bueno, porque así los llaman este, De que pues quieren ayudar O sea, ellos quieren ayudar a los mexicanos Siempre, siempre, siempre Cuando alguien muy adinerado, cuando alguien líder Cuando alguien ha llegado tan lejos. O no sé si es esa mentalidad se tiene cuando alguien ha llegado tan lejos. O es la mentalidad que, los que tiene la gente que está destinada a llegar lejos. No sé en qué momentos tiene esa mentalidad. Pero siempre quieren ayudar al mexicano. O sea, alguien, para alguien que tenga raíces mexicanas, para otro mexicano es como muy importante. Es como que yo te apoyo. El 90% de eso está empatado con defender a México en caso de una guerra. O sea, el apoyo igual lo mismo O sea el apoyo al país en las en las necesidades O en las vulnerabilidades que tiene Y por otra parte Digo estaba ahí Lo voy a volver a mencionar nada más de repito 94% de impuestos 91% orgullo eh, mexicano local Y re respetar los símbolos patrios Y 90% empatados En nacer en México O sea tener la nacionalidad mexicana Ser oriundo de México Y defender a México en caso de una guerra O en las necesidades y en cuanto a la sociedad, digamos, o en cuanto al pueblo, por mal llamarlo, eh, votaron que 94% es sentirse orgulloso de ser mexicano, que estaba empatado con, con el segundo lugar de los líderes. Y también en 93%, o sea, 1% más abajo, el respetar los símbolos patrios. O sea, me llamaba mucho la atención que el primer lugar y el segundo lugar del, de la sociedad en general... El primero y segundo lugar eran el segundo y el tercero de los líderes. Los líderes sí consideran muy importante, pero consideran más importante pagar tus impuestos. O sea, eso realmente me, me resultó muy sorprendente en aquel entonces. Y yo creo que fue ese parteaguas de del de por qué para mí esa clase de cosas son tan importantes. Yo digo, o sea, la gran la, las mentes más grandes consideran esto muy importante para, para el país, digamos. Claro estamos hablando de que hay gente que sí si puede no paga impuestos y eso porque pues, obviamente sí también existe pero en general la, a la gente considera muy importante o siente que un buen mexicano debe pagar sus impuestos digamos y ya más abajo eh, estaba con 90% hablar bien el español que también fue algo muy curioso como la sociedad para ellos en tercer lugar eh, con 90% estaba el hablar bien el español eso no entraba entre los entre los líderes O sea, los líderes no consideran eso tan esencial Y como para el mexicano Esas son sus tres prioridades Vaya Había obviamente otros, otros Este Conceptos que pues, ya no tuvieron tanta aceptación Que no consideraron tan relevantes en esta encuesta Y pues obviamente yo también no los acepté Pero sí, por ejemplo, en cuanto a la ciudad Sí fue lo que más parecí, más Este Curioso o interesante me pareció Eh de ahí también me surgió la duda de pues qué onda con los acentos o sea si también por eso nos tiramos tanto carro cuando alguien tiene acento de otra parte por ejemplo a nosotros por ejemplo bueno en Nuevo Lerío tenemos muy, muy ace mucho acento norteño pero también he conocido mucha gente a la que yo escucho y creo a esta persona eh, practica el inglés o escucha inglés o habla inglés eh, a lo mejor no tanto que le domine pero cuando escucho a una persona hablar sí normalmente siento que es una persona que podría hablar inglés pero también sé que me me doy cuenta cuando una persona habla muy golpeado, o sé sea, que habla muy regio que habla muy del norte porque cuando escucho a una persona por ejemplo del centro de la ciudad de México y una persona aquí del norte si sí noto bastante la diferencia de ahí también me surgió mucho el, el, el si la lengua es tan importante para nosotros que la marcamos tanto que por eso existen tantos acentos en, en nuestro país. Y si por eso también nos tiramos tanto carro. Nos, nos echamos carrilla por así decir O, o nos bromeamos. Digamos. Con, con un acento o con otro. Y también pensaba. O sea también por eso será. Que a los indígenas se les trata tan mal. Porque honestamente yo sí creo que los indígenas. Son una, son una zona muy vulnerable. O sea. Porque. O sea no ahora en español no tiene, nadie tiene la. Si sí existe quien los apoya. Pero en general no tenemos este. A pesar de que somos muy orgullosos de nuestras raíces, o sea, el náhuatl, por ejemplo, el mixteco, el zapoteco, o sea, son lenguas que, que que no honramos, vaya, no no nos causan orgullo. nos escuchamos a alguien en esos dialectos y en general, no no digo que todos, pero sí opino yo, según mi experiencia, la mayoría no no es bien visto. Eh, sí sí fue algo que se me hizo muy interesante. Bueno, sí quería agregarlos, quería dedicarles agregarlo, unos minutos. A, a, a compartir esta información para que un poquito lo pensaran, lo reflexionaran, digamos, o sea, ¿por qué? porque porque eso eso a mí yo cuando cuando leí este artículo a mí me cambió bastante mi mentalidad, o sea, sí, yo creía que ser un buen mexicano era nada más respetar los símbolos y, y para mí sí, o sea, representar a México en una guerra eh, sí era como que, oh, o sea, que, mis respetos, no sé si me sentía yo tan identificado como que sí yo quiero ser soldado o algo así a pesar de que yo en lo en lo particular, no sé si ya lo había mencionado, pero al ejército mexicano le tengo mucho respeto porque han librado unas batallas muy interesantes. A lo mejor no ahorita, ahorita como que, como que la actual este, batalla, digamos, de, del ejército mexicano es el narcotráfico, pero es algo como que de 10 años para acá. Anteriormente el, el tráfico era con alcohol, con tabaco. Anteriormente, este... Llegó a existir este tema de... De, de este... No sé, vaya, de los zapatistas y todo. O sea, la revolución zapatista. este Y... Llegó a... A, por ejemplo, México librar. Pues obviamente sí, la batalla de Puebla, la batalla de Chapultepec. Este, la independencia de México. Es, es, yo creo que de esas... Este, grandes, grandes, grandes historias que ha librado. El ejército mexicano, entonces, vaya, por estas... Raíces, digamos, sí, sí me siento muy orgulloso de que hemos librado, o sea, contra otros países, nos hemos librado de, de países que nos oprimieron y otros que quisieron llegar a darnos mate, o sea, así nos hemos librado. Sí siento que, que el ejército es muy patriota en ese aspecto. Eh, también, eh, por aquí tenía una nota muy importante también que quería mencionar: este, que el patriotismo malinchista aspiracional siento que ha sido algo que a través del tiempo nos ha hecho mucho daño por este concepto como de yo quiero mucho a mi país y veo que este país está muy bien y quisiera que mi país fuera como este país o sea, yo quiero que yo creo que eso nos hace bastante daño porque para llegar a donde están esos países han tenido que hacer cosas o muy radicales diferentes o les ha tomado muchos años yo por ejemplo si llega a ver entre los, la gente que que escuche este podcast, alguien que haya estudiado más o menos de por qué China es una potencia si sí, dices, güey, o sea, China realmente ha hecho cosas eh, que ha diferido que los ha hecho sí, diferir bastante mucho con los mercados internacionales con Estados Unidos, ha tenido pleito casado bastante, porque ha tenido un nivel de patriotismo tan grande que los han llevado a ser, a ser este, potencia mundial, o sea ese tema de permitir la importación pero no o sea, permitir la exportación pero no la importación Fomentar el desarrollo industrial Pero evitar que Que, que el, Las finanzas O sea, la, 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 el consumo Local el, Ese dinero se vaya a empresas externas etcétera O sea, China ha hecho unas cosas muy, muy, este, peculiares, muy interesantes. Que digo, no se trata de, sobre China, este podcast, pero que los ha llevado hasta ahí. Estados Unidos, para ser la potencia que es, ha tenido que hacer cosas, ha, ha, ha tenido, sí, o sea, ha tenido que hacer cosas muy radicales para poder llegar a donde está. Y vaya, de cierta forma, sin hacer un juicio, pues su mérito tiene, o sea, bien o mal lo que hayan hecho, pues lo hicieron y, pues, por algo están donde están. Entonces, yo creo que. Sí, si esperamos hacer o llegar a un punto cercano a eso Tenemos que entender que para llegar a eso no, no basta con imitar modas o tendencias Que yo creo que es el principal daño que nos hacen O sea, el hecho de querer adaptar modas o tendencias de otro país eh, O tratar de, de hacer sentir mal a alguien que no sigue esas modas Siento que eso, este, es lo que a final de cuentas nos distancia mucho Y nos hace perder el enfoque de que, güey, o sea, aquí estás Deberías preocuparte por mejorar aquí Antes de querer imitar lo que está pasando en otra parte O sea, no preocúpate por lo que está aquí Creo que esa es como que una, una mentalidad un poquito más patriota Es, well, obviamente no vamos a, a por ejemplo, este abandonar por completo, decir ah no, Facebook es este, gringo ya no lo voy a usar nunca, o, o sea obviamente no, pero o por ejemplo, nunca voy a ir a McDonald's o algo así, que de hecho yo por ejemplo yo siempre que salgo a comer trato de ir a negocios locales, y voy a comer pizza trato de que no sea de una franquicia, o sea obviamente lo he hecho, pero trato de ir a negocios locales, aquí cerquita en mi casa hay un Oxxo y hay una tiendita así de, de aborrotes de una, de, de acá de tipo oh, sí doña, el de la doña y, y yo voy ahí, o sea porque no sé, siento que siento que es algo bueno. A lo mejor estoy mal, pero siento que es algo bueno ir ahí, o sea, ir donde, donde el negocio local. Ah, hace unos días, aquí, bien cerquita de mi casa, una señora sacó una cubeta, una, como una vaporera, una, una olla así grandota, eh, una vasija y, y, y puso ahí su letrito en una cartulina de color verde, fosforescente. Eh, taquitos al vapor, 20 pesos la orden Y te juro que a mí me dio tanto orgullo O sea, yo ya llegué a, a ir a ese lugar a, a hacer una buena acción por esa persona Porque yo dije, o sea, fue algo que me inspiró bastante O sea, de verdad, me quedé como que Como que eso es, o sea, eso es Eso es, eso es México saliendo adelante Eso es México mejorando México no mejora cuando imita a alguien más México mejora cuando, cuando crece Porque yo creo también que... Eh, tanto no, no tenemos tan presentes nuestros símbolos patrios, han sido un poquito eh, delegados, renegados, vaya, no sé, o sea, pues a un, a un, relegados a un lado, eh, y también siento que normalmente cuando uno, cuando uno, por ejemplo, ve una película mexicana, normalmente esperamos que se haga como una película de Hollywood, por ejemplo y creemos que no es buena no la vemos, o sea cuando uno tiene un, por ejemplo cuando uno ve una una imagen de un mexicano en otra parte, creemos que así tiene que ser, por ejemplo, nosotros no podemos ver a un mexicano haciendo el papel de alguien que parezca americano, porque luego, luego le tundimos no sé, el otro día también estaba pensando en eso como nuestra imagen en, en, por ejemplo, en caricaturas o así del mexicano, es bien ridiculizada todo el tiempo, o sea, siempre nos ponen con sombrero y bigote y, y este, con pistolas y comiendo frijoles, y de hecho, por ejemplo en Estados Unidos comer frijoles es un insulto bien grande, supuestamente, o sea, nos dicen frijoleros, yo no sabía esto, pero de hecho eso lo, lo vi en, en por ahí un video que subió Franco Escamilla donde él dice, güey, yo me siento orgulloso porque me gustan los frijoles. Y yo lo personal. <risa> y a mí también me, me gustan bastante los frijoles. <risa> yo me quedé como que, güey, eh, no es cierto. O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que eso es un insulto? O sea, a mí se si me gustan mucho los frijoles, tampoco está mal. <risa> Pero, o sea, fuera de broma, siempre ha sido nuestra imagen muy ridiculizada. Y yo digo, pues que no tiene nada de malo. Y al contrario, hay mucha gente que piensa. Yo conozco gente que le gustan los frijoles y no comen frijoles, o sea, bueno, no, no tanto como tal, pero como que güey, ¿por qué comes tantos frijoles? Y es como que güey, me gustan mucho frijolitos charros, es lo que a mí me encanta los frijolitos así borrachos, charros, no sé. Este, es que preparan con su tocinito y su cuerito y, y cervecita y o sea, salchicha y ajo, chingos de mercurio. <risa> o sea, a mí me gusta bastante. Y es como que güey, no mames, por eso nos, se burlan de nosotros y es como que güey, ¿qué? Pues, o sea, por ejemplo, los chinos comen arroz, ¿no? O sea, siempre creemos que las culturas orientales son muy consumidores del arroz. Y yo no creo que tienen pedo con eso. Al contrario, se sienten orgullosos de su arroz. O sea, eh, ¿por qué nos deberíamos sentir mal por comer frijoles? Bueno, este, pero pero es parte de ese, de ese malinchista, malinchismo, ese patriotismo malinchista aspiracional que tenemos. O sea, de que, de que queremos que México sea tan fregón ...que sea igual que alguien más... ...no güey... O sea, ...México tiene que ser como México es... ...y en general yo creo que eso aplica a todos los países... ...o sea... ...Colombia no tiene que ser como México... ...ni como Francia, ni como Italia... Ni, ...ni Honduras no tiene que ser como México... ...ni como Estados Unidos, ni como Brasil... ...o sea... ...ni Brasil tiene que ser como Chile... ...ni como África... ...no tiene por qué ser así... ...o sea... ...nosotros tenemos que ser como nosotros somos... ...y tenemos que estar en paz con eso... ...o sea... Somos, ...somos lo que somos... ...tenemos que hacer las paces... ...y esa es la otra noticia que estaba leyendo aquí abajito de esa... ...porque la puse entre paréntesis... ...tenemos que hacer las paces con quienes somos... ...o sea decir, somos lo que somos... ...y está bien... ...y México es lo que es... ...o sea, por ejemplo, yo puedo, quiero pensar... ...en algún país, no sé... Eh, ...Inglaterra... ...que es un país de primer mundo... ...y etcétera... ...que, que es la Unión Europea... ...y tuvo por ahí... Me acuerdo que estuve leyendo bastante, hace poquito tiempo, este, sobre la Segunda Guerra Mundial y la fregada y el rol que jugó Inglaterra y todo eso. Y decía, oh, qué chido, o sea, qué padre. Pero después me he enterado unas historias, he leído bastantes cosas de que, bueno, Inglaterra también tiene sus pedos, de lo de la princesa Diana y la reina y la fregada. Y, y ahora estos, este, uh, que se me escapa ahorita el nombre, que el... O sea, estos príncipes que ya no quieren ser príncipes y... Y, eh, y se me escapa bastante el nombre, ¿no? hombre. Me siento bien, bien ignorante en este momento. Porque sí fue, fue una noticia muy grande. O sea, esta... Eh, básicamente era como que, bueno, un príncipe que era como que... Eh, prospecto, tengo entendido que a lo mejor al trono se casó con una persona que no pertenecía a la realeza, esta persona era pues, trabajadora y todo normal, vaya digamos un poquito más común no batalló un poquito con los modales y todo, De la mera hora esta pareja deja de ser, de pertenecer al reinado y va a vivir a otra parte y todo entonces, o sea y ahí en el reinado es muy mal visto porque la reina es muy venerada y etcétera, es como que güey imagínate que por ejemplo Donald Trump López Obrador este Nagi Bukele a, no sé, conozco a no sé, Denis Merkel que Angela Merkel creo que se llama sí, Angela Merkel, perdón, qué idiota eh, no sé, Timothy Trudeau, no sé cómo se pronuncia Jair Bolsonaro, o sea que fueran así alabados como, como el rey AMLO, el rey Trump, el rey este el rey Bukele, no, alabado sea el rey, o sea también tienen su, sus ondas en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos tienen también sus broncas, o sea, en, en España, en Francia, o sea, lo que pasa en España con, con esto de Franco y la fregada, o sea, es cada país tiene sus broncas y, y por más grande que uno vea un país, tiene sus broncas, tiene sus problemas, ¿por qué creemos que nuestras broncas nos hacen peor país? Porque tenemos problemas, o sea, no, no es verdad y cada país tiene sus fortalezas y si uno compara países siempre va a haber un país que tenga una fortaleza que otro país no tiene pero tenemos que estar en paz con eso o sea es México tiene sus broncas sí sí tiene sus broncas y yo puedo enumerar este que hay mucha corrupción el tema del crimen organizado eh, no sé México tiene mucho esta cultura de de las mexicanadas del que de el mexicano es huevón y todo pero tiene también muchas otras. O sea, esta misma mexicanada eh, nos ha hecho un país muy, este, muy creativo. O sea, el mexicano es muy creativo. Esto de querer quererse huevón hace que las empresas nos hagan. Eh, nos creen modelos en los cuales trabajamos. México es el país donde sus empleados más horas al año laboran en el mundo. México es el país donde sus empleados laboran más horas al año en el mundo. Y es por lo mismo, porque somos bien huevones. Porque mientras otras personas. Hacen el trabajo en 6 horas, México se tarda 8 porque pues, queremos fingir que somos huevones, pero no engañamos a nadie, o sea, son horas fuera de casa. Pero el punto es ese, o sea, ¿por qué queremos estar peleados con lo que somos? ¿Por qué queremos ser igual a, a alguien más? Al contrario, deberíamos buscar ser, conocer nuestras raíces y abrazar lo que somos. Está bien ser lo que somos, o sea. Hay que apoyar siempre a lo local, somos lo que somos, estamos creciendo. Si a alguien le va bien en otra parte, qué bueno, que le vaya bien y hay que darle aplausos desde aquí. Y a la gente que está aquí, que está batallando, que está empezando, que está luchando, hay que apoyarla. A los negocios locales a... y por ahí de hecho también este, tengo... Pensaba hacer un, un capítulo Sobre un grupo que yo creo que mucha gente De la que escucha el podcast Ya, ya sabrá, por ejemplo, el, el grupito este de Azules De Facebook, un grupo muy Muy chido, del cual quiero hablar un poquito Más a profundidad en otro, en otro episodio Porque de hecho ya, ya vi que me tardé Tantito, pero Pero sí, o sea, tenemos que apoyar Al local, a la gente que lo ocupa Al negocio local, a las A, las, a, las, a la gente que, que está buscando el pan Hay que ayudarle, o sea No tenemos que que este... Por ejemplo, si alguien va empezando, no podemos decir, ah, oh, es que tu negocito peor. Es como que no, hombre, amigo, pues qué bueno, o sea, qué bueno que te está yendo bien, que vas empezando, que le estás dando trabajo también a alguien más. A alguien más, si, tu, si a tu negocio le va bien, más empleados vas a ocupar y alguien más también ya tiene un pan que llevar a su mesa. Pero también no caer en, ay, tengo un negocito o así y ya me creo empresario o eso. Que en realidad, fíjese que casi Es muy raro que se llegue a prestar discusión O al menos a mí, yo muy rara vez He encontrado a alguien que sea muy Alzado por tener un negocio, pero también Lo llega a ver, también lo llega A ver, este, sin embargo Creo que en general, yo creo que a la gente Mientras mejor le empieza a ir Más, más este Más los pies sobre la tierra Tienen, porque saben, a lo mejor que les ha Costado trabajo, no sé, pero Este, sí Tenemos que que no perder el enfoque. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos todo de verdad. No tenemos nada que, que envidiar. Ni tenemos nada que... Tampoco tenemos nada que presumir. ¿eh? O sea, en otras partes tienen muchas cosas que nosotros no tenemos. Pero tenemos que estar en paz con eso. A mí me gustó bastante algo que, que una vez llegué a escuchar también. Y de hecho fue hace poco. Alguien que hablaba sobre la comida rápida. Que cuando llegó el primer McDonald's a México se hacían filas de kilómetros, O sea, para poder comprar una comida, una hamburguesa en el automac y todo eso Y era como que, güey, o sea, no mames, güey, como que la pinche comida rápida O sea, como que cómo que la comida rápida llegó a México y que ahora sí ya está creciendo, güey La pinche comida rápida siempre ha estado, o sea, las tortitas, la, la torta, la, la hamburguesa acá Doña Pelos del negocito de la esquina es bien, o sea, te lo tienen en, en chingas Te lo tienen en friega acá, este... Bien rico, bien surtidito, con ingredientes que sí son frescos, naturales, compraditos acá del supermercado, tomatito que sí es tomate, lechuga, pan, este, hecha aquí en México, o sea, como que ya llegó la en la industria de México, ahora sí va a crecer, o sea, cuando todo ese dinero, que no estoy peleado con eso, porque pues a final de cuentas tienen su mérito, porque están buscando crecer, pero no creamos que eso es mejor, o sea, no, no, no nos olvidemos que hay alguien. A lo mejor a una cuadra de distancia Que está intentando crecer Y que le acaban de poner un, un corporativo Un enemigo enfrente que, que Que ya tiene todo el camino recorrido Y aún así este negocio local No se agüita, o sea, sigue echando ganas Y, y está buscando pelear Contra la competencia Con una competencia que muchas veces ya lleva Que allá viene de varios países, etcétera Entonces no nos olvidemos de eso yo creo que en general y para cerrar este podcast sí quisiera este uh, dejar este mensaje muy claro o sea no nos olvidemos de lo local yo creo que de lo más 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 patriota que podemos hacer es conocer nuestra cultura. ...es entender cuáles son nuestras responsabilidades cívicas... ...como pagar impuestos, como yo, yo ya lo dije el, el podcast pasado... ...o sea los impuestos, ir a votar, este participar en las encuestas estas del Inegi... ...todo eso, este hacer una... ...no sé, cuando uno ve algo mal, pues presentar tu denuncia, hombre... ...o sea, a veces creemos que que la justicia no se aplica como quisiéramos... ...y algunas veces no se aplica justicia, pero tenemos que no quedarnos con eso... Este hacer lo que nos corresponde de una forma cívica que de hecho acabo de tener un debate muy chido con otro con otro compa que, que por ahí también se le estaré platicando de, de la gente que, que exponen redes, sus problemas, este esta linchamiento social que hay hoy, hoy en día y cómo la gente prefiere quemar a alguien por Facebook que poner una denuncia, o sea, es como que, bueno, no mames, así no funcionan las cosas, pero pues bueno, o sea, es, es a lo mejor donde ellos sienten más cercano el apoyo de alguien, ¿verdad?, eh, a lo mejor por pues, sus razones deben tener, este, pero yo creo que eso, o sea, conocer nuestra cultura, entender nuestras responsabilidades cívicas y por sobre todas las cosas también apoyar a, a quien está intentando salir adelante, o sea, apoyar el negocio local, apoyar al mexicano que está en otra parte buscando algo mejor para su familia, etcétera. Este Y también, al mismo tiempo, si a alguien le está yendo bien, no sentir que porque te está yendo bien ya eres mejor que alguien más. O sea, no te olvides que hay gente que, que está haciendo su lucha a la manera en la que puede, a como Dios le da a entender. Y hay que aprender a valorar el mérito también que tiene quien aún no ha llegado tan lejos hay que buscar apoyar hombre hay que hay que ser un poquito más patriota yo creo que este mes nos debe poner muy reflexivos este espero que también por ahí el podcast que voy a empezar o, o mejor dicho los episodios alternos que voy a estar subiendo aquí el podcast junto con mi chava nos ayuden un poquito a a, a tener un poquito más de claro de conciencia sobre sobre nuestras raíces sobre nuestras culturas cosas por ahí por interesantes yo ahí le preguntaba a ella, me, ella de hecho me decía, "¿Sabes cuál es la cultura más antigua aquí en México?" Y yo, "No, pues no." Este, me dijeron no, pues los, los olmecas. Y yo, "Ah, ok, ¿Y los aztecas qué onda?" Y yo, "Sé que los aztecas eran guerreros, acá fregones y eso." O sea, y me, me empezó a contar así cosas chidas. O sea, yo, por ejemplo, a mí me hablando de los olmecas y yo me acuerdo de la cabezota y todo, que yo me acuerdo que lo vi en la primaria, pero el punto es ese, o sea, es de que, "Oye, ¿y qué onda con las cabezotas?" o que, "Ah, mira, que eso, o sea, y que ella más o menos me explique Yo ya le dije, oye, vamos a ir tocando un tema por semana Vamos a ir viendo Y pues vamos a, vamos a platicar al respecto ya, Yo no quiero informarme, infórmate tú Y re ver resolviendo mis dudas Para que esto se vuelva medio entretenido este Espero y también por ahí eh, Nos puedan acompañar en esos, en esos episodios Y este pues les aviso que A la gente que se ha quedado hasta ahorita a la gente que me ha escuchado Ahorita esto que estoy grabando Es 2 de, 2 de septiembre eh, a la gente que al día de hoy ya me ha escuchado, les agradezco infinitamente la gente que se queda hasta el final del podcast eh, también les agradezco mucho y esta, esta es recompensa para ustedes quiero que sepan que, que ya va a empezar a ver este contenido por Facebook por Instagram eh, por ahí algunas historias o algo por el estilo pero no quiero perder contacto con la gente que es eh, fan Por así decir Desde un inicio al podcast Entonces este A pesar de que ya pueden encontrar Hoy en Obrero en Facebook, en Instagram Ya en, en los próximos días Voy a empezar a, a subir pequeños clips de, de De audio O algún video con el audio de los podcasts Algunas imágenes o algo por el estilo eh, No se olviden también de contactarme por correo Hoy en Obrero Arroba gmail.com para la gente que ya me ha conocido desde ahorita, desde, desde los primeros podcasts y hasta la fecha del día de hoy para que pues, no perdamos contacto porque sí muy probablemente se va a empezar a llenar, va a haber algunos comentarios, hay gente que va a opinar, normalmente en redes sociales el tacto con la comunidad es un poquito más, este, más factible, se siente un poco más, es más fácil darle like, darle me encanta, comentar o algo por el estilo. Pero a la gente que lo escucha por el ejercicio de escuchar. La gente que, que está dispuesta. Y yo creo que esto tiene un mérito muy grande. Eh, que también es otro podcast. <ríe> el que estoy tomando notas. La gente que escucha podcast es gente que está dispuesta a escuchar. La gente que, que, el, que consume a través de redes sociales. Normalmente no se queda callado. Y quiere siempre comentar y opinar y dar su punto de vista. Y no se puede quedar con un... Ok, esto es lo que opinas, qué bueno y ya. Normalmente... Hay mucha gente que batalla para, para quedarse con su opinión No se la guarda Y, y hacer cambiar a la demás gente de, de opinión Entonces A esa gente que sabe escucharme Que me ha escuchado hasta el día de hoy este, De veras, de veras les agradezco mucho Me parece algo muy chido Creo que son personalidades muy interesantes Este, Así es que a esas personas esas a las que quisiera decirles No olviden contactarme Arroba gmail.com este <risa> lo estoy leyendo aquí en las notas. Le puse Este. Dar tus redes sociales como aseguras influencer. <risa> que de hecho también. De hecho, este. Por ahí tengo peito casado. Este. Con lo que es. ser himno influencer. Porque realmente influencer también es otra palabra que no me gusta para nada. Pero. Pues bueno. Eh, por ahí. Este. Lo estamos platicando, les agradezco mucho quedarme hasta ahorita. Siempre trato de hacer los capítulos lo más cortos posibles y me termino tardando mucho. Tengo que tengo que pensar al respecto, ya lo sé. Este, pero bueno, antes de que de acá de cortar la grabación, les agradezco bastante haberse quedado hasta el final de, de este podcast. Eh, mucha gente, la, muchas gracias a la gente nueva que, que, me está, que me está comenzando a escuchar. Les agradezco bastante. Cuídense mucho. Ya. Ya está por terminar esto esto va a mejorar para todos y pues bueno, no me queda más, más que decirles que se cuiden bastante agradecerles nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio ah, bye bye